0: Eine kleine Pause haben wir gemacht wegen jeder Menge Tennis- und Radsport-Großevents bei Eurosport. Aber jetzt sind wir zurück hier bei Extra Time. Herzlich willkommen euch allen da draußen, wie ihr euch das jetzt hier anhört. Und was könnte man in diesen Tagen besser besprechen als den aktuellen Stand in der Bundesliga? Unmittelbar vor Start der Champions League. Das Ganze natürlich in altbewährter Form. Vier Thesen habe ich vorbereitet und wir werden wahrscheinlich auch noch so ein bisschen außen rum quatschen. Denn ich habe jemanden zu Gast mit dem es sich immer zu reden lohnt über diese Themen, den Eurosport-Bundesliga-Insider und meinen Kollegen, jetzt habe ich schon wieder viel zu dick aufgetragen, Florian Bogner. Hallo Flo. Brutal, hey, unter dem Teppich komme ich nicht mehr vor, unter dem roten. Ja, ich mache das jetzt in jeder Folge ein bisschen mehr. Ja, danke. Und immer mehr. Ich schmier Hallo Tobi. Auf. Hi, ich grüße dich. Flo, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Wie ist dir denn so ergangen die letzten Wochen? Was los, ne? Ja, ja klar. Ich äh,
1: war komplett im Tenniswahn und äh, noch ein bisschen Rad nebenbei und es wird ja auch weiter Rad gefahren bei Eurosport ganz fleißig. Die Vuelta ja. steht vor der Tür. Aber nichtsdestotrotz äh, haben ja auch die, die Nationalspieler jetzt mit Bundesliga, Champions League und nochmal Länderspiel, glaube ich, nur noch englische Wochen bis Weihnachten.
0: Warum auch nicht? Das ist richtig. Ich habe gestern nochmal den, ähm, den Kalender so ein bisschen durchgeguckt und es ist im Endeffekt nur noch diese eine Länderspielpause, wo Spieler durchatmen können, die keine Nationalmannschaft äh, zu spielen haben. Und ja. ansonsten ist für Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach ähm, und auch quer über Europa für alle Spitzenteams alle drei Tage ins Spiel.
1: Genau, der Joshua Kimmich, der jetzt ja gerade sein zweites Kind bekommen hat, der sagt jetzt zu seiner Frau, du Schatz. Alles gut mit dem Kind, aber ich hab, muss jetzt immer Mittwoch, Samstag Fußball spielen. Das ist so Bis
0: die, die Fußball-Profi-Variante Fußball von Elternzeit. Ja. Und um, um Weihnachten rum ist ja dann, das sind ja auch nur sechs, sieben Tage, weil ich spiele am genau. 2. Januar ist ja wieder Bundesliga. Also genau. für ich sag mal so, für Profis anstrengend, für Fans auch, aber anders. Weil könnte ja. natürlich auch ganz, ganz geil werden, sich das anzugucken. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer, sich alles reinzuziehen, aber an sich haben die Ligen ja auch jetzt in den ersten drei, vier Wochen schon jede Menge gehalten, was wir eigentlich gar nicht versprochen hatten. Das war, da, war, da war jede Menge los. Also Premier League-Ergebnisse sind Wahnsinn. In der Bundesliga ja. ist auch das ein oder andere dabei. Also es macht schon Spaß, das zu gucken, rein aus der fußballerischen Sicht.
1: Ja, also Liverpool zweiter oder dritter mit 13 zu drei Toren, äh, 13 zu 13 Toren, ausgeglichenes Torverhältnis, nach dem ja, nachdem bei, bei Aston ja,
0: Villa. Ja, genau, dritter, hinter Aston Villa,
1: ja. Ja, und Ersten Aston Villa und der die Milan sind, glaube ich, die einzigen Teams in ganz Europa, die noch eine weiße Weste haben, die also alles gewonnen haben und ja, am Wochenende in Spanien war ja auch Wahnsinn. Real verloren, Barça verloren, Sevilla verloren, Valencia verloren, mhm. Atletico hat gewonnen, haben aber auch erst acht Punkte, also so richtig gefreut haben die sich auch nicht oder es war nur so ein bisschen so ein Weg nach oben. Also es sind ganz spannende Ligen ja. oder es ist ganz spannend, was in den Ligen so passiert. Ähm, ja, außer in der Bundesliga halt. <lacht>
0: wollte ich, ich gerade sagen, passt ganz gut so in die erste These. Ihr kennt das ja, wir, wir besprechen das immer hier anhand von Thesen. Dann kriegen wir so ein bisschen Struktur in unser wildes Gespräch. Erste These, Schieß die los. wir hatten. Äh, Bundesliga, alles wie immer. Leipzig, Bayern, Dortmund, vorn. Ja? <lacht> <lacht> da passiert nichts mehr. Also hoffentlich <lacht> passiert noch was. Aber in der, in der äh, Konstellation mit den drei Großen vorne ähm, war dann Wahrscheinlich dann doch zu rechnen?
1: Also, das Problem, das ich sehe, ist halt klar, wird, wird Dortmund und also wird Dortmund mal vielleicht den einen oder anderen Aussatz haben wie in den letzten Jahren auch. Auch Bayern wird vielleicht noch mal das ein oder andere Spiel haben, dass sie eher verlieren als in den letzten Jahren, weil halt eben diese Belastung so hoch ist. Jetzt auch mit der Champions League, da geht man halt mit Atletico und, und, und Salzburg und Lok Moskau äh, jetzt auch nicht einfach mal so mhm. durch. Ähm, haben ja auch beide schon diese Aussetzer, ne? waren ja schon dabei. Ja, Augsburg, genau. Dortmund,
0: äh, Hoffenheim, ja. Bayern. War, ja.
1: ja, genau. Das Problem ist halt, ich sehe danach niemanden, der das aktuell ausnutzen könnte. Also gerade diese Mannschaften, Leverkusen, Gladbach, die, hm. die sonst so um die Champions League mitspielen, die sind halt momentan auch nicht so prickelnd,
0: ne? Ja, Leverkusen hm. macht, macht wenig richtig irgendwie, also eigentlich sehen, die Spiele immer so, sehr treffend <lacht> eigentlich sehen die Spiele immer so aus, als würden sie sehr viel richtig machen, sie kriegen einfach überhaupt keine Punkte, die sind ja ungeschlagen, aber haben die ersten Spiele einfach alle drei unentschieden gespielt, haben erst drei Tore geschossen, ja. damit kommst du natürlich da oben nicht rein, ja. also Vierter ist Frankfurt, danach kommt Stuttgart und Augsburg und dann Werder, das, das hätte man schon irgendwie ein bisschen anders ja. erwartet.
1: Ich glaube, die sind halt alle einfach zu weit weg. Ähm, und es gibt, da hätte jetzt sich vielleicht schon eine Mannschaft irgendwie finden müssen, die an den ersten vier Spieltagen irgendwie zwölf Punkte holt, wie auch immer, hoch Zufall und dann so sieht, ja okay, ich kann jetzt da oben mal mitschwimmen, hm. ähm, so hast du jetzt aber halt wieder dasselbe Bild, same procedures every year, Leipzig, Dortmund, Bayern sind irgendwie oben und auch wenn sie am Ende vielleicht nicht bei 85 Punkten ankommen werden am Ende der Saison, aber die werden das Ding aus meiner Meinung, meiner Meinung nach unter sich ausmachen, respektive Bayern wird das Ding gewinnen, Ende.
0: Leipzig ist übrigens nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Ich habe es eben schon mal, schon mal angedeutet. Auch der VFL Wolfsburg hat noch kein Spiel verloren. Aber hat aber auch noch keins gewonnen. Eintracht Frankfurt, auch noch keine Niederlage. Acht ja. Punkte, eigentlich ganz solider Saisonstart. Aber ja. dann, eben, dann eben RB Leipzig. Drei Siege, ein Unentschieden. Das sieht jetzt mittlerweile, ich finde, das sieht sehr spitzenmannschaftig aus, was die so spielen. Ja. Die fahren halt nach Augsburg und gewinnen da 2-0 und ja. äh, Paulsen haut am Ende einen Winkel und dann ist die Geschichte durch. Meinst du, die können, die können durchziehen oder werden die Probleme jetzt kriegen, wenn die Champions League startet? Ich, hat, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben ja auch in der Rückrunde letztes Jahr, die wollten unbedingt in der Champions League auch ein Ausrufezeichen setzen und da haben sie ja. dann abreißen lassen in der Bundesliga. Mhm. Sie haben da so, so ein bisschen was draus gelernt. Konnte man in der kurzen Zeit jetzt überhaupt ein bisschen was daraus lernen? Ich, ich sehe Leipzig,
1: ich, ich kenne mich bei Leipzig nicht so gut aus, aber ich glaube, die haben letztes Jahr halt das Halbfinale der Champions League erreicht. Das war ein Riesenerfolg. Und ich glaube, wenn sie dieses Jahr den Fokus eher auf die Liga legen würden, eingedenk auch der Probleme, die Bahn und Dortmund mit dem Spielplan haben, werden, wäre das nicht so verkehrt. Ähm, jetzt Ach sind gut. sie auf ja. Platz 1. Sie, sie wissen, dass sie Bayern und Dortmund in direkten Duellen auf jeden Fall wehtun können und dass sie theoretisch halt auch jeden in der, in der Liga schlagen können. Sie müssen halt konstanter werden, als sie es jetzt auch in der Rückrunde waren. Sie müssen vor allem die Heimspiele gewinnen und nicht nur immer unentschieden spielen zu Hause. Und wenn du dann in der Champions League eher mit der 1b11 irgendwie spielst und mal schaust und vielleicht nicht ganz so traurig bist, wenn du da nicht überwinterst, wenn du da nicht diese, diese Reisen hast, hm. sondern schaust, dass du in der Bundesliga wirklich um die Meisterschaft mitspielst, wäre das vielleicht gar nicht so
0: verkehrt vom Fokus her. Ich, ich meine, es, es war ja auch so, man darf das nicht vergessen, Leipzig war ja letztes Jahr schon Herbstmeister. Also ähm, die, die waren da auch zur Winterpause vorne. Und da hatten sie auch eine Champions-League-Gruppe, wo sie gut durchgegangen sind. Ähm, wenn man das jetzt ein bisschen verschiebt vom Fokus her, ich meine, die Gruppe von Leipzig bietet eigentlich an, auszuscheiden. Ja, also ja. für Leipzig. Ohne, ähm, dass es eine Blamage ist. Genau, genau. Du kannst eigentlich sagen, okay, pass auf, lass uns mal irgendwie 70, 80 Prozent, das sind sehr, sehr viele Spiele, vielleicht ist dieses Jahr in der Bundesliga was drin. Du hast PSG, Man United und den türkischen Meister. Das ist zwar jetzt keine absolute Spitzenmannschaft, Basakşi hier aber die sind gefährlich. Wenn du da Dritter wirst, kommst du in die Euroleague, da ist die ähm, Belastung dann irgendwann so, dass du sagst, okay, das lassen wir vielleicht hinten runterfallen. Aber ich glaube, du musst dieses Jahr in der Champions League nicht voll durchziehen, wenn du, wenn du RB Leipzig bist und morgen Luft witterst in der Liga. Deswegen können wir schon vorstellen, dass da auch Nagelsmann so ein Typ ist, der dann sagt, pass auf, wir lassen uns das nicht anmerken, aber dieses Jahr mal volle pole Bundesliga und dann finde ich die deutlich gefährlicher als letztes Jahr, weil die mir einen stabileren Eindruck machen. Einfach. Ne?
1: Wir zimmern uns halt jetzt gerade so ein bisschen so eine Strategie für Leipzig zurecht, die wir nicht einsehen können, aber ich finde das sehr, sehr, sehr treffend. Und vor allem, du weißt ja auch nicht, bei der ganzen pandemischen Lage, ob die nicht wieder im November sagen, wisst ihr was, Champions League, das, das lassen wir jetzt erstmal wieder sein für zwei, drei Monate. Ja. Weil dieses Hin- und Hergeflitze und Hin- und Hergefliege und dann irgendwie, keine Ahnung, wieder eine Mannschaft halt positiv, dann lassen die die nicht fliegen, dann können die nicht hier und dann können die nicht dahin. Also, dasselbe in Grün, wie wir es im März hatten deswegen, ja, macht es durchaus Sinn, ich weiß halt nicht, ob sie es so machen werden, aber so, es würde doch schon Sinn ergeben, die Champions League erstmal nur so als, aus Leipziger Sicht ähm, mitlaufen zu lassen und sich halt erstmal auf das Brot- und Buttergeschäft Bundesliga zu konzentrieren, auch mhm. eben wegen dieser Chance zu sagen, hey, wir können es wirklich schaffen, die Bayern zu ärgern dieses Jahr.
0: Du hast ja, wenn du gerade sagst, ja, diese Champions League das ist immer so ein bisschen so, eine, so ein Faktor, wo man sagt, ja, weiß nicht, wie sich das alles entwickelt, die wollen die ja unfassbar schnell durchpeitschen, diese Vorrunde. Also das ist jetzt nicht so wie in den vergangenen Jahren, wo man sagen konnte, jetzt beginnt die Champions-League-Gruppenphase und jetzt haben wir alle zwei Wochen ein Spiel. Nee, das ist in den nächsten drei Wochen, spielen alle Mannschaften dreimal, dann ist diese Länderspielpause und dann ist wieder diese Taktung, Mittwoch, also Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch und dann ist die Vorrunde der Champions League vorbei. Und dann haben wir Mitte Dezember, wenn ich mich nicht irre, ja am 8.12. Am 9.12. ist die Champions-League-Gruppenphase vorbei und wir sind schon Ende Oktober. Das ja. geht mega schnell. Ich glaube, sie hoffen einfach drauf, dass sie irgendwie durchkommen.
1: Naja, sie mussten jetzt halt einfach die Zeit, die sie bisher ins Land gezogen ist, halt aufholen. Also die konnten hm. halt jetzt den ersten Champions-League-Spieltag erst für den, äh, was ist jetzt am, am 21.10. oder 20.10. Und normalerweise ist der ja, erste Champions-League-Spieltag ja. ja schon 20.09. Also in die vier Wochen müssen sie halt jetzt dadurch aufholen, dass sie halt einfach eingetaktet spielen.
0: So. Ja. Ich meine, man hätte natürlich auch sagen können, ja komm, wir spielen dann über den Jahreswechsel, wie alle liegen, ähm, aber dann lieber schnell, als, äh, als noch länger zu warten.
1: Ja, aber dann hast du wieder das Problem mit den Russen und mit den Ukrainern und äh, da kannst du halt nicht bis, bis Mitte Dezember oder Anfang Januar spielen, Es geht halt nicht. Also da hast du ja auch Probleme, das dann durchzukriegen.
0: Allgemein dieses Jahr im Terminplan in Europa, im Fußball Witzig. viele Probleme. Und diese ganze Saison ist mega gestaucht und es wird äh, sehr, sehr interessant, wie das alles so durchgezogen werden soll. Ähm, ich habe noch eine These. die haben, Die haben wir gerade eben auch schon so ein bisschen, ein bisschen angeschnitten. Es dreht sich so ein bisschen um den BVB und die Bundesliga. Mhm. Ich bin der Meinung, der BVB kann jetzt auch zumindest, in Klammern, ein bisschen Rotation. Und das macht ihn gefährlicher als zuletzt. Bist du dabei oder sagst du, komm, lass weg?
1: Ich spiele mal den Ball zurück. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist meine These. <lacht> ich, ich mein das absolut Was ist deine Begründung so, dafür? Ich meine das absolut so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, der Kader, der Kader des BVB ist tiefer geworden, ähm, ist in der Spitze ein bisschen besser geworden, weil sie ähm, nur Hakimi verloren haben, aber richtig Qualität dazu bekommen. Und. Favre hat das jetzt klug gemacht zu Beginn der Saison, in dem er sehr viele Junge mit in die a 11 genommen hat, wie Bellingham, wie Reyna, die er ohne, dass sie mal murren, auch mal ein, zwei Spiele draußen lassen kann. Jetzt am Wochenende in Hoffenheim bestes Beispiel, da spielt er dann ohne Haaland, ohne Reus, ohne Bellingham und bringt die alle nach 65, 70 Minuten und dann spielen sie Hoffenheim halt, drehen sie einmal durch den Fleischhof und gewinnen halt. Wenn Favres schafft, die Mannschaft auf seiner Seite zu halten und da war dieses Spiel jetzt am Wochenende ein ganz wichtiges ja, ein Symbolspiel für ihn, ein ganz wichtiges Signal, hm. dann kann das für den BVB jetzt in diesem Herbst und Winter gut werden, weil sie rotieren können, weil der Kader sehr ausgeglichen und tief ist.
1: Ja, das haben wir ja schon, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen. Also sicher hat Dortmund eine, einen Kader, der so 18, 20 Spieler hat, die auf ein oder denselben Niveau spielen können. Also, wenn du da jetzt halt im Mittelfeld zwei rausnimmst und vorne einen rausnimmst, außer halt jetzt ein Ausnahmespieler, ähm, dann kannst du das schon irgendwie kompensieren. Aber am Ende des Tages ist halt für mich immer noch nicht so richtig raus, ob die halt konstant auf hohem Niveau spielen können. Ähm, einfach die Unerfahrenheit und die, die Jugend dieses Teams, die spricht für mich halt einfach dafür, dass sie es nicht können, dass du immer mal wieder so Spiele haben wirst wie in Augsburg. Und Ansonsten machen die schon einen guten Eindruck. Also natürlich, wenn du mit, mit zwei 17-Jährigen, 18-Jährigen oder 19-Jährigen und 20-Jährigen da vorne spielst und alles kaputt schießt in der Liga, ist das erstmal zu begrüßen und da kann man aufstehen und applaudieren und äh, sich das einfach äh, reinziehen und dann Spaß daran haben. Mhm. Ähm, ob das halt durch den Oktober, durch den November und durch den Dezember dann funktionieren wird, wenn du dann eben auch alle, alle Woche noch Champions League spielst würde ich mal noch ein Fragezeichen setzen.
0: Fragezeichen sowieso immer dahinter, kann, kann ja immer schlecht äh, in die Glaskugel reingucken. Ich finde nur, die Voraussetzungen sind ganz gut und ich fand gerade das Spiel am Wochenende in Hoffenheim war sehr wichtig, dass sie es am Ende gewonnen haben. Weil wenn du in diese Rotationswochen reingehst, und kriegst in Hoffenheim direkt ohne Kramaric irgendwie da blöd 0-1, 0-2, 1-2 irgendwie auf den Deckel. Und Favre hat da wild rumrotiert, dann, dann brennt der ganze Baum da schon wieder und dann Absolut. ist für die Katze. Ich meine,
1: Bayern hat in Hoffenheim 4-1 verloren, Dortmund hat 1-0 gewonnen. Das sind die jetzt mal rein im direkten Duell einfach drei gewonnene Punkte, muss man mal ganz ehrlich sagen. Hm. Und was ich halt auch tatsächlich dem BVB anrechnen muss, die haben halt einen vierten einen Innenverteidiger momentan. Und die fahren trotzdem nach Hoffenheim und spielen zu Null.
0: Also das ist schon nicht so verkehrt. Da war natürlich auch ein bisschen Glück dann dabei, wenn man das Spiel äh, komplett gesehen hat, gehört aber dazu. Diese Sache mit den einfitten fitten Innenverteidigers wird sowieso in den nächsten Wochen jetzt spannend. Äh, wenn wir auf die Champions League gucken, wo der BVB am Dienstagabend in Rom spielt, da hm. kann dann zum Beispiel Emre Can auch nicht mitspielen, mhm. weil der im März mal einen kleinen Disput mit Neymar hatte. Ich erinnere mich. Er hat die mich Älteren unter uns erinnern sich. <lacht> genau, das war das, das war das allererste Geisterspiel in der Champions League. Ja, ja. Ähm, Ganz kurz, da dachten wir noch, ja, machen das irgendwie zu Ende mit dieser Champions League und dann war es recht bald vorbei. Ist Emre Can vom Platz geflogen, kann jetzt deswegen nicht spielen. Mhm. Manuel Akanji, ähm, Quarantäne, bei dem ist noch nicht ganz klar, ob das dann alles hinhaut. Da bleibt nur mal Zummels und dann Delaney, der am Wochenende ähm, <lacht> innen gespielt hat. Das wird gegen Ciro Immobile und seine, seine Kumpels, das, das wird sehr spannend. Und es wird auch in den nächsten Wochen da sehr spannend, wie sie das machen. Yep. Komplett so ist es. Sind die Bayern eigentlich besser aufgestellt als der BVB für diese Zeit? Ich glaube schon.
1: Also die Bayern haben schon gut nachgerüstet, finde ich. Also das war jetzt nicht oberstes Regal, aber es ging, glaube ich, für die Bayern erstmal darum, wirklich in, in, auf dem zweiten Regal, Regalbrett einfach äh, nachzujustieren, um, um halt tatsächlich einfach so Spiele wie gegen Düren, dass du da halt einfach elf Mann auf dem Platz kriegst, die, die jetzt wissen, wie man gerade ausläuft. Also das war schon, das war schon wichtig. Und so jemanden wie, wenn du hast ja auch Martinez gehalten, hm. hast den Rocker noch dazu geholt ins Mittelfeld. Klar, sie haben Thiago nicht ersetzt, nicht eins zu eins. Das muss man ganz, ganz klar als, als Minus sehen bei Bayern. Ist also aber auch schwer, ne? Schon ja, schwer. aber noch, noch einen Stürmer geholt. Also, du hast jetzt vorne Lewandowski und Czupomuting und Sirze. Du hast Douglas Costa noch als vierten Außenstürmer geholt. Also, das ist schon schon gut. Und halt ein Rechtsverteidiger-Backup auch, den, den du auch mal spielen lassen kannst. Also, die haben da schon ihre Hausaufgaben gemacht. Das zwar jetzt keine Eins mit Sternchen, aber, aber eine gute Zwei. Und ähm, ja, also da sollte jetzt alles seinen Gang gehen und, und die Bayern sehe ich jetzt nicht nochmal so, so im Reisestress und so in den Strapazen, dass sie nochmal so ein Spiel wie gegen Hoffenheim haben, wo sie halt einfach komplett leer sind.
0: Da waren, da waren sie leer. Wo du gerade den, den Rechtsverteidiger ansprichst, Buona ja, ich um, bin Burna. Ja, Den, den finde ich super. Das ist also, cool. Ich habe den nur gegen Düren ein bisschen spielen sehen, aber ja. wenn, man, äh, wenn man ihm äh, sozialmedial folgt, da hat ja. man auf jeden Fall Spaß, weil der Junge ja. hat richtig Bock auf Bayern. Der sieht <lacht> das als Riesenchance. Der lernt Deutsch. Äh, ja. Ich bin Burner. ja. Und ja. das ist richtig, richtig cool. Also da, da sieht man mal so ein bisschen, kriegt man so einen Einblick, auch wie da sich jemand dahinter ähm, Krallt an dieser Aufgabe und einfach sieht, das ist eine Riesenchance für mich. Das ist ja. eine super Einstellung, die er da hat. Durchaus. Also, das entwickeln
1: sich halt jetzt bei Bayern halt auch so ein paar, paar interessante Ansätze, wenn halt der eine oder andere Neue sich jetzt wirklich reinbeißt und auch mal ein paar gute Spiele abliefert. Du hast links hinten jetzt die Situation, dass Hernandez endlich mal spielt, hm. aber halt zu, zu Ungunsten von, von Alfonso Davis von ähm, sie, von sie ja, wo halt auch, wo halt auch Flick gesagt hat ey, der, der Junge, also auf gut Deutsch hat er halt gesagt der Junge muss jetzt mal ein bisschen wieder auf den Boden zu, der Tatsachen zurückkommen mhm. ähm, der ist jetzt in einem Jahr von, von null auf Champions League Sieger, auf Triple -Sieger durchgestartet und die ganze Welt äh, fand das geil was der da gemacht hat und jetzt ist er aber halt auch mal ein bisschen wieder dabei ähm, ja, das Ganze zu verarbeiten Und es wird aber spannend wie, wie, wie oft er dann noch zum Einsatz kommt wie, wie das gehandelt wird auf der linken Abwehrseite.
0: Hernandez macht das ja eigentlich ganz gut. Ja. Also der, der hat jetzt zum ersten Mal so ein bisschen Grip in der Bundesliga, mhm. wie, also finde ich zumindest. Ähm, traut sich mehr zu, spielt auch äh, offensiv, sehr mutig. Ähm, finde ich, find ich, macht er bis jetzt äh, super. Wird dann halt schwer für, für Davis, nach so einer Maßnahme vom Trainer dann einfach zu sagen, okay, aber das ist eigentlich mein Platz hätte ich jetzt schon ganz gerne zurück. Muss man mal gucken, wie er, wie er dann reagiert. Kann natürlich dann in beide Richtungen gehen. Ja. Bei so also einem jungen Spieler.
1: Ich meine, du hast halt jetzt wieder, du hast jetzt die ganze Zeit englische Wochen und dann wird halt auch mal der eine spielen und dann mal wieder der andere und vielleicht das Verhältnis 2 zu 1 für sein. Dann kommt aber, aber Davis äh, trotzdem auf seine Spiele. Spannend wird halt dann am, am 7. November, wer spielt dann gegen Dortmund? Das ist dann dieses eine Spiel, wo dann ja. alle spielen wollen und dann siehst du, das ist jetzt Flix A11 weil die richtet er sich bis dahin so hin, dass er dieses Spiel gewinnt. Und alles Weitere, ja, gibt halt irgendwo der Spielplan auch so ein bisschen voraus. Also mit, was weiß ich, jetzt noch 14 Spiele bis Weihnachten oder was die jetzt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zähle gerade, 7, ich 8, 15, 9, ja. 10, ja, äh, 12, die 13, 14, 15. Hm. Ja. Also. It's a lot. Ja.
0: Würdest du mir, würdest du mir zustimmen, um wir haben jetzt praktisch die, die These schon vorweggenommen. Meine These, die ich dazu gehabt hätte, wäre, die Einkäufe des FC Bayern ähm, waren jetzt halt eigentlich so optimal, dass sie wieder der Favorit auf den Gewinn der Champions League sind. Oder meinst du, das kann, man kann es davon nicht ablesen?
1: Nee, dafür ist es mir zu, zu zweiter irgendwie, also zweiter Regalstufe. Ähm, Favorit auf die Champions League mit Favorit, ja, aber jetzt für mich nicht der, der, der große Favorit, weil da muss einfach viel zu viel zusammenpassen und das kann man jetzt, finde ich, auch Mitte Oktober noch nicht sagen, wer der Favorit auf die Champions League wird. Aber wenn du siehst, ähm, was, was PSG gerade in der Liga macht, nämlich auch noch so ein bisschen Darben, äh, zumindest am Anfang, jetzt sind sie gut ins Parwassel wieder reingekommen. Jetzt Du musst erst mal sehen, wie, wie entwickelt sich Barcelona unter Kuman nach dem einen oder anderen Rückschlag. Ähm, wer spielt was, jetzt bei
0: Liverpool hinten?
1: Ja, was macht Liverpool ohne, ohne Van Dijk und, und mhm. äh, mit, mit, mit Adrian im Tor aktuell? Ähm, Man City sind noch überhaupt nicht irgendwie richtig angekommen in der Saison, habe ich so den Eindruck. Ähm, so von der, von der aktuellen Performance ist Bayern auf jeden Fall, muss sich von niemandem verstecken. Aber es ist ein so langer Weg dieses Jahr, äh, über so viele Spiele in so kurzer Zeit, dass du die Frage, wer, wer favorisiert ist in der Champions League, wahrscheinlich erst im, im März beantworten kannst.
0: Hatte man ja letztes Jahr, also man hätte sich letztes Jahr im November ja auch damit schwer getan, die Bayern zum Favorit auf die Champions League zu erklären. Ja, da war so ein Spiel in Frankfurt, ne? Absolut. <lacht> 1 zu 5. Ja, und äh? darauf, daraufhin dann der Trainerwechsel. Also es kann viel passieren, gerade in der aktuellen Zeit, wisst ihr aber alle selber. Ähm, von daher, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich habe noch eine, eine Abschlussthese zur Champions League, um so ein bisschen Druck aufzubauen für ähm, Dortmund und die Bayern. Alles andere als ein Gruppensieg für beide wäre eine Enttäuschung, wenn man sich die Gruppen anguckt.
1: Ja, also bei, bei Bayern... Atletico ist halt immer so ein bisschen Kopf an Kopf. Da sehe ich so 55, 45 bei Bayern. Atletico tut sich halt auch aus, auswärts vielleicht mal schwer. Ähm, Bayern geht vielleicht auswärts besser durch. Da bin ich bei dir. Bei Dortmund, ja.
0: Also bei Dortmund, also Dortmund <lacht> ist Dortmund ist klar die beste Mannschaft in dieser Gruppe, was die reine Qualität der Spieler angeht. Also Zenit, St. Petersburg, Lazio, Rom und FC Brügge. Bei allem Respekt, es muss Dortmund, äh, Dortmund muss diese Gruppe gewinnen. In einem normalen Fußballjahr gewinnt Dortmund diese Gruppe auch.
1: Da ist aber dann halt dieses Spiel am Dienstag dann schon sehr, sehr entscheidend auswärts in Rom. Und wenn du da einen Punkt holst oder sogar gewinnst, dann bist du, glaube ich, im Soll und im Fahrwasser mhm. auf Gruppensieg. Wenn du da irgendwie verlierst, dann läufst du halt schon ein bisschen hinterher. Weil ja gut, Lazio an einer kalten Nacht in St. Petersburg, aber Dortmund auch an einer kalten Nacht in St. Petersburg. Also ich sehe sie favorisiert, aber dass sie, das das alles andere als ein Gruppensieg eine herbe Enttäuschung, das sehe ich nicht. weil eben auch wegen der Jugend dieser Mannschaft.
0: Ja, es kommt ja noch immer darauf an, so worauf liegt der Fokus, weil Ne, also Dortmund hat auch in den nächsten Wochen in der Bundesliga äh, richtig harte Spiele. Jetzt am Wochenende direkt äh, Derby gegen Schalke und danach äh, Bayern. Ja. Ne, zwischendurch immer Champions League. Ich sage nur, von der reinen Qualität würde ich dafür plädieren, dem BVB diesen Gruppensieg ans Herz zu legen. Den sollten du sie, spielst, schon, ja. sollten sie ja. schon einfahren.
1: Du spielst aber dann halt auch mittwochs äh, in Brügge und mhm. am Samstag daheim gegen Bayern. Das also sind nur 200 Kilometer. da haben halt die Leute, ja, aber da haben die Leute halt am Mittwochabend halt auch irgendwo schon Bayern im Kopf, denke ich. Also ja,
0: stimmt. Jetzt warten wir, es mal okay, ab. Okay. Ich, warten wir es mal ab. Ich glaube, Dortmund und Bayern können sich nicht beschweren über die Qualität ihrer Gruppen. Ähm, daran wird es am Ende dann wahrscheinlich nicht gelegen haben. Ganz im Gegenteil zu Borussia Mönchengladbach, die es da <lacht> härter getroffen hat, aber die haben sich auch richtig gefreut auf die Champions League. Die spielen jetzt erstmal in Mailand und dann haben sie noch Real Madrid und, und Donetsk mit in der Gruppe. Das wird halt eine schöne Klassenfahrt für die, für die Mannschaft. Es ist halt schade, dass die Fans nicht mit dürfen. Das ist sowieso in dieser Champions League-Gruppenphase. Ähm, ja, tut ein bisschen weh für die Mannschaften, die da nicht immer dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Dortmund gegen Brügge gab es ja auch eine schöne Vorgeschichte. Ne? Äh,
0: wir haben Marcio Amoroso und äh, diverse Elfmeter, äh, die dann verschossen wurden. Das war so der Anfang vom Ende damals. Ja, das ähm, war so. so Champions League-Qualifikation zu so vier ja. müsste eigentlich gewesen sein.
1: Nachdem Timo Rost am letzten Spieltag für Cottbus ein Tor gemacht hat in Dortmund, weswegen Dortmund dann nur auf diesen Quali-Rang gerutscht ist. Ja, glaube ich. Und Irgend sowas war das. Und es sah
0: eigentlich gar nicht so schlecht aus nach dem Hinspiel. Ähm, ja. Gute Ausgangsposition, Rückspiel, sehr frühe Führung für Dortmund, Feierstimmung im Stadion. Kann mich erinnern, ich war drin. Und, <lacht> äh, und dann kam irgendwie ein Elfmeterschießen und dann war nichts mehr mit Champions League und dann war der Verein relativ bald sehr klamm. Um,
1: wie ist der Torwart von Brügge damals, der alles gehalten hat?
0: Der Torwart von Brügge?
1: Ja, das ist die eine Million dollar frage
0: Ich, ich könnte mit dem Torwart von Dortmund dienen, das müsste eigentlich Guillaume Varmüse gewesen sein, aber auch da bin ich mir nee, nicht sicher. Nee, Weidenfeller war Ist nicht egal. Wer war es denn? Ich weiß es nicht. <lacht> du stellst eine eine-Millionen-Euro-Frage. und kannst dich auch
1: Ich dachte, du weißt es. Warte hier, ich habe es ich gefunden. Müs ähm, bei Dortmund, stimmt ja. und äh, Tomislav Butina hieß es. Oh, Atom Butina.
0: Butina, genau. Hast du, hast du auch den, den direkten, den, den Spielverlauf nochmal da, ja. ob ich das jetzt hier richtig gesagt habe?
1: Ja, also in Dortmund war das Rückspiel. Ja. 2-1. Mhm. Amoroso 1-0, Mendoza 1-1, 2-1 Everton, 86. Da war es dann eh schon knapp, dass sie überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind. Dann ja. Amoroso, Erster verschossen. Timmy Simmons getroffen für Brügge, ja. Berg Döllmo zweiter verschossen. Damit war es dann schon durch. André An Dölmo, 2, 4
0: der große Dortmund. BVB-Legende. Ja, BVB-Legende. BVB -Legende. Ja. So,
1: eine Anmerkung habe ich noch, wollte ich noch einwerfen. Bitte. Falls sich jemand fragt bei dieser ganzen äh, Terminplan- bis Weihnachten-Geschichte, was ist eigentlich mit der FIFA-Club-WM?
0: Oh ja, Hast du dich so, schon warte mal, warte mal bitte. Was ist eigentlich mit der FIFA-Club-WM? <lacht>
1: <lacht> ja, die Bayern sind natürlich qualifiziert als Champions-League-Sieger, aber die wird nicht mehr 2020 ausgespielt. Also normalerweise wird das ja so im Dezember ausgespielt und da gab es ja auch letztes Jahr diese wunderschöne Begebenheit, dass Liverpool dann innerhalb von zwei Tagen äh, Club-WM und ich glaube FA Cup oder EFL Carabao Cup spielen, oder musste, oder Carabao Cup spielen ich, ja. musste und dann da halt irgendwie mit, mit so Youngstern bei Aston Villa, glaube ich, 5-0 verloren hat oder mhm. wie das war. Ähm, wird nicht passieren, weil es gibt auch noch gar keinen AFC-Champion, äh, es gibt noch keinen Combo Bowl-Champion, also es gibt einfach noch nicht über in allen, Landes in allen Kontinentalverbänden ihre, ihre jeweiligen Sieger und deswegen ähm, wird sich das 2020 nicht erledigen lassen. Das wird dann irgendwann nachgeholt.
0: Wahrscheinlich dann
1: so im Mai oder so.
0: Das ist ein schwerer Schlag für Hansi Flick. Kein Six-Tuppel. nennt man das ja. so?
1: Nee, äh, Hextupel, keine Ahnung. Quintupel.
0: Quinn, also Quinn haben sie ja schon, ne? Quinn-Hex. Also fünf haben sie geholt, aber es gibt dieses Jahr dann keinen sechsten Titel. Das ist natürlich ja. schade.
1: Ja, er wird, er wird glaube ich, er wird es verkraften.
0: Absolut. Aber gute Info-Flo. Wie immer, da. bestens informiert, auf jeden Fall besser als ich. So. Jetzt haben wir, glaube ich, die, die Champions League einmal grob abgefahren. Siehst du irgendeine Mannschaft, die ähm, von den ganz Großen die richtig Probleme bekommen wird? Ich, ich sag mal so, ich freue mich sehr auf diese Gruppe mit Barcelona und Juve drin. Mhm. Also Ronaldo gegen Messi, das könnte geil werden. Ich glaube auch, dass beide am Ende durchkommen. Kiew und Ferengvaros Budapest. <lacht> <sind> <lacht> der, drin. Der, der ex club von Thomas Doll. Übrigens. Ja, auf jeden Fall. Also weil, Und Benny Laut. Stimmt, stimmt, Benny Laut. <lacht> <Und lacht> Grüßele Bönig, glaube ich auch. Aber gut, ja. Also hier PSG United Leipzig, äh, da wird einer ja. rausgehen. Und ansonsten. Ja. Sind schon ganz schöne Grüppchen dabei. Amsterdam, Liverpool, Atalanta, Bergamo. Lass uns da noch mal ein Wort drüber verlieren. Jetzt, wo Liverpool so große Schwierigkeiten hat, ähm, auf der Insel heute schon große, wird alles schwarz gemalt. Äh, jetzt fallen sie vier Jahre zurück und äh, Allison ist nicht mehr da und, und, und Virgil ist jetzt auch verletzt. Meinst du, die kriegen ein Problem mit, mit, mit Ajax und Atalanta in der Gruppe?
1: Also Liverpool gegen Atalanta wird bestimmt witzig. Hm. Ajax, weiß ich nicht. Die haben jetzt David also, Klaas. Ja. <lacht> Mega. Ähm, ja, als sollten sie die schon schaffen. Ja, aber gegen Atalanta, das werden bestimmt zwei lustige Spiele. Wobei Atalanta hat jetzt am Wochenende auch keine Schnitte gesehen und mal richtig böse verloren in Italien. Also mal
0: gucken. gegen Napoli, die hatten aber auch vorher ein Spiel geschwänzt. Und, ja. Äh, <lacht> Schwänzen nennst du das? <lacht> <Ja>. <lacht> Interessant. Das, das können wir ja dann nochmal noch mal erörtern, wenn das nochmal passiert. Ja. Und, und Lustiges Spiel war das trotzdem. Da stand ich mit der Halbzeit schon 4-0 für genau. Napoli. Ja. Ja. Also ihr seht, wunderbare, schöne Ergebnisse für den, für den Fußballfeinschmecker immer dabei. Fallen sehr, sehr viele Tore. Äh, Flo, vielen Dank. Wir werden das ähm, in naher Zukunft wieder machen. Wir sprechen darüber. Ja. Vielleicht sprechen wir sogar schon über den ersten Champions-League-Spieltag. Wollen wir mal gucken.
1: Tupel heißt es übrigens.
0: Tupel. Ja. Da war ich aber nah dran. War ich nah dran. Ich habe noch einen Tipp für alle, die den Podcast jetzt hier bis zu Ende gehört haben. Äh, wenn ihr Tennis gut findet. Wenn ihr auf Tennis Bock habt und einen Tennis-Podcast sucht, äh, empfehle ich euch Das Gelbe vom Ball. Ist unser Eurosport-Tennis-Podcast. Haben in der letzten Zeit äh, viel da produziert rund um die US und die French Open. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch runterladen oder direkt streamen. Jede Menge tolle Gäste. In der aktuellen Folge Kevin Kravitz Sagt mir jetzt eigentlich, dass er doppelt, doppelt French Open Sieger ist? Ja. doppel doppelt.
1: Back-to-back-Doppelsieger.
0: Back-to-back-Doppelsieger. Großartige Geschichte. Erzählt dann auch mal so ein bisschen von in das Gelbe vom Ball. Einfach rein und abonnieren. Genau wie diesen Podcast. Wir hören uns bald wieder. Danke, Flo. Danke auch. Viel Spaß auch. mit der Champions League euch allen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschö.